0: Welkom bij Slagersdochters Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Goedenavond luisteraars, hier is
0: Linda en ook goedenavond Angela. Hey, hi allemaal. Uh, of deze voor jou wel een heel speciale avond. Of heel oh, meisje. Mijn... <laughs> Praat me er niet van. <laughs> Ik zit hier met een enorme ballon aan mijn, uh, aan mijn stoel gebonden. Ja. <laughs> ja, Angela, even voor de luisteraars. Anja is vandaag
1: uh, jarig. Ze is eindelijk net zo oud ziek geworden. Uh, dus uh, we houden in het midden, welke leeftijd dat dan is. Uh, maar, uh, nou ja, gefeliciteerd natuurlijk. Hey, dank je. Wij hebben vandaag een, een speciale uitzending over het uh, verschijnen van de Nederlandse vertaling van het Relationship Handbook. Um, daarover zometeen meer. Het betekent wel dat we het vanavond uh, vooral, of eigenlijk ja, vooral bijna alleen, zullen hebben over uh, relaties en dan heel specifiek partnerrelaties. He, dit gaat echt over ja. de relatie uh, tussen twee uh, geliefden. In onze aankondiging. Uh, oh, en, en als je daar vragen over hebt. Um, of misschien zelf met iets worstelt in je relatie. Uh, geef alsjeblieft uh, je vraag of je dilemma aan ons door. Via het Q&A vak op de pagina waar je nu uh, uh, live naar ons luistert. Um, die beantwoorden we later in deze uitzending. En, um, ja, en eigenlijk we hadden we aangekondigd dat wij een speciale gast zouden hebben. Wij zouden de uitgever van de Nederlandse vertaling van dit boek bij ons in de uitzending hebben. Maar helaas... Uh, kan ze er niet bij zijn? Gelukkig wel met een hele positieve reden. Haar dochtertje is uh, 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 eerder ter wereld gekomen dan ze had verwacht. Uh, maar dat betekent wel dat ze even met haar gedachten elders is. En uh, daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. Ik was uh, er vorige week niet bij omdat ik uh, bijna niet kon praten vanwege het hoesten. Deze week is het beter, maar ik, ik vrees dat ik niet hoestvrij deze uitzending door kan komen. <laughs> dus bij voorwaarde excuses daarvoor. Um, Hey Angela, wij, wij zouden, het, uh, ja, wij zouden natuurlijk dit gesprek eigenlijk met, uh, met Veronique hebben. We doen het nu samen. We hebben het boek allebei gelezen. Zowel de Engelse uh, versie als uh, de Nederlandse vertaling. Uh, zou jij willen beginnen met een aftrap te doen... waarom dit boek anders is dan... Uh, of wat dit boek anders maakt dan alle andere boeken die, die we kennen over relaties? Ik sprak laatst iemand die zei... Ja, de Relationship Handbook. Nee, dat hoef ik niet te lezen. Want ik heb alles al gelezen wat er is op het gebied van relaties.
0: Ja, ja, inderdaad. De Relationship Handbook van George. Dat was een van de eerste boeken die ik las. Die uh, gebaseerd was op de Three Principles. En uh, het is al best een tijdje geleden geschreven. Ik, ik geloof een jaar of 25 uh, was het, uh, het eerste boek geloof ik van uh, de hand van George Pransky. Een Amerikaanse psycholoog. En uh, die zelf een nogal vervelende relatie had met zijn, uh, zijn echtgenoten. Uh, terecht kwam bij Sidney Banks. De, de man die de Three Principles geformuleerd heeft. Waarna, zij, uh, uh, ja, waarna beide ogen werden geopend. Voor hoe de menselijke ervaring in elkaar zat. En, uh, en zij een uh, tot op heden gezellige relatie hebben. Tenminste, zo ziet het er voor mij uit als ik, als ik ze samen wel eens uh, uh, zie op een ja, conferentie in ze Londen. Ja, dat
1: geeft ze ja. Ook aan.
0: Ja, ja, het ziet er enorm gezellig uit. Helemaal, helemaal, helemaal leuk. Nou, en Inmiddels zijn ze denk ik 47 jaar samen of zo. Of, nou ja, iets in die, in die richting. Dat, is ook maar... en, uh, ja, dat boek is dus, is dus al uh, een tijdje geleden geschreven. Maar toch is het anders dan anders. Het is Eenvoud. Dat, dat is het eerste woord dat in me opkomt als ik aan dit, uh, aan dit boek denk. Het is zo helder uitgelegd hoe het zit. En dat maakt, het maakt het allemaal zo simpel. En wat het anders maakt is ook dat er geen uh, uitgebreide analyses in staan van, uh, van het concept relatie. Er staat geen... Uh, je wordt niet aangemoedigd om, je, uh, om problemen uit te praten. Er wordt niet... Uh, ja, er worden eigenlijk nou, min of meer niet echt tips en, en denken gegeven om het goed te houden. Uh, er wordt vooral verwezen naar hoe je menselijke ervaring in elkaar zit. Wat wij ook proberen uh, uit te leggen in onze <lacht> heel wekelijkse show. En uh, welk, wat dat betekent, wat dat, wat dat inhoudt voor als je samen bent... En uh, voor de manier waarop je elkaar kijkt en voor hoe je handelt als het uh, even er niet zo gezellig uitziet. En, uh, en eigenlijk is er dus zonder analyse wordt er in dit boek aangegeven. En dat vind ik heel knap, dat er maar één oorzaak is van welk relatieprobleem dan ook. En dat is het unieke aan dit boek wat mij betreft. Ja, en
1: ikzelf, uh, ik, voor mij was de relationship handbook ook het eerste, het was niet het eerste boek wat ik las over de drie principes. Ik had eerder een boek gelezen van Michael Neal, The Inside Out Revolution, maar dat deed mij eigenlijk niks. Uh, er zijn mensen die het een briljant boek vinden en mij deed het niks. Ik vond een, een, analytisch, een analytische beschouwing, ja, nee, het klopte wel, maar verder gebeurde daar niks met mij. En toen ik de Relationship Handbook las, uh, me helemaal niet bewust van de drie principes, het was gewoon een boek dat ik aangeraden had gekregen van een vriendin, omdat mijn relatie, uh, ik mijn relatie ervaarde als uh, onprettig. Uh, wat mij zo raakte aan dit boek, en dat is voor een deel ook wat jij aangaf, dat, problemen, uh, dat je niks hoeft met problemen. Dat je geen diepe gesprekken hoeft te hebben over, nou ja, over een probleem. En met name ook dat je aan een relatie helemaal niet hard hoeft te werken. Wauw! En dat was voor mij wel een hele nieuwe. Want dat wordt natuurlijk wel altijd overal gezegd. Een relatie is hard werken. En George geeft aan... Nee, dat, 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 nee, nee. op het moment dat je het gevoel hebt dat je hard moet werken... ben je eigenlijk juist verkeerd bezig. Ja, Oh. en jij, jij gaf net aan hè, van, er is dus eigenlijk één onderliggende ding
0: um, kan je daar iets meer over vertellen ja, één onderliggende oorzaak, en dat is ook de reden waarom jij uh, zo uh, uh, zegt van, dat je niet over problemen hoeft te praten, want als je Onbekend dat er maar één wortel is van, van welk probleem dan ook... heeft het weinig zin om daar een analyse op los te laten... en daar eindeloos over te bomen. Mm -hmm. uh, want ja, die oorzaak is uh, het feit dat wij uh, wel eens onzekere gedachten hebben als mens. Goh, je hebt wel eens onzekere gedachten. Dat geeft verder niks, maar die wordt gevoeld. En als je niet weet hoe het systeem in elkaar zit, hoe je als mens werkt... Dan kan het zomaar zijn dat je die onzekere gedachten serieus neemt. Dat je vervolgens in een lage gemoedstoestand bent. En op dat moment denkt, ik ga het hier toch eens met hem over hebben. Ja. ja. En dat is juist, ja, ja. Duidelijk. Ja. Hey. <laughs> nee dit is dit, ik voel me echt zo vreselijk nu en, uh, en, en dat, dat ligt natuurlijk aan iets wat hij doet of iets wat hij juist niet doet of uh, uh, iets wat er scheef zit tussen ons en ik ga het er nu over hebben want nu uh, het kan niet langer zo dat is, <laughs> dat is ja. eigenlijk uh, wat we normaal doen en dit boek zegt ja kijk de oorsprong daarvan is een onzekere gedachte die je toevallig hebt geloofd. Waarna je gemoedstoestand naar de kelder dondert. En, en dan denk je dat het een goed idee is om te gaan zitten. Dit boek zegt, weet je, laat even die gedachte, doe er maar even lekker niks mee. Maar als je nou zo toevallig weer eens... Want het systeem werkt nu even zo dat je zo'n gedachte, als je hem niet zo serieus neemt, dat die ook weer verdwijnt. Dat je op een gegeven moment wel weer in een goede bui bent, in een, in een hogere gemoedstoestand. Kijk er dan nog eens naar en vaak is waar je eerder naar keek gewoon verdwenen. Dan denk je, ja, pff, nou en, dan liggen die sokken daar. Boeien. Ja. Of je ziet in, in die hoge gemoedstoestand een makkelijke oplossing. Oh, maar wacht, als ik ze nooit meer opraap, dan zal die toch wel een keertje uh, uh, zonder sokken komen te zitten en zelf actie ondernemen. Ik zeg maar wat, hè. Ja. Uh, maar, maar, in, maar in ieder geval... <laughs> dan is er altijd uh, uh, duizenden manieren om uh, een oplossing te zoeken... voor als er daadwerkelijk nog iets is, is op te lossen. Maar vaak uh, zie je dan het, het probleem wat je eerder zag... in die lage gemoedstoestand in, met die onzekere gedachten... zie je dan al niet eens meer.
1: Nee, en, en, ja, is... en, ja, en, en wat, ik, wat ik in het verlengde daarvan heel mooi vind van dit boek is dat het ook uitlegt dat de gebruikelijke relatietherapie, euh, zoals het hier uh, ge, uh, beschreven wordt, ik gebruik even de termen uit het, uit, uit het boek, dat uh, gebruikelijke relatietherapeuten uh, koppels vooral leren om, te, om, om, uh, ja, om hoe ze moeten worstelen met hun problemen, in plaats van dat ze leren een nieuwe start uh, te maken. En dat de, de gebruikelijke relatietherapie ook een soort laag gemoedtherapie is in plaats van hoog gemoedtherapie. En wat ze daarmee bedoelen, is, is hè, wat, jij, wat jij net al aangaf, van, op het moment dat je onzekere gedachten hebt, daalt je gemoedstoestand. Kom je in een lager gemoed terecht. Zoals, uh, 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 het, is een, het is een Vlaamse vertaling, dus het, er zijn soms wat woorden die wij net, net even anders zouden zeggen. Maar hier wordt gesproken over, uh, hè, kom je in een laag gemoed terecht? Uh, zit je gewoon minder lekker in je vel. Uh, en uh, in, in gebruikelijke therapie wordt dat vervelende gevoel, als je het niet hebt, wordt het vaak in de therapie opgewekt. Uh, in plaats van dat er juist gewerkt wordt aan een hoog gemoed, aan een betere gemoedstoestand. Want vanuit die betere gemoedstoestand ziet het leven er sowieso florisanter uit. Zijn we creatiever? Zijn we geïnspireerder? Zien we makkelijker oplossingen uh, voor, voor dingen die we graag anders willen? Uh, maar die, dat hoge gemoed komt er in gebruikelijke therapie niet uit. Want nee, wat doen we in, in, in therapie? We gaan, we gaan het hebben over wat had hij dan gezegd? En hoe voelde jij je daarbij? Dus we, gaan juist in, we zoomen juist in op. Zo, ze voelde je je zeker wel waardeloos. Ja, nee, dat snap ik. Dat je... Nou, vertel haar ook eens hoe jij je voelde. Dan gaat hij aan haar vertellen hoe hij je voelde. Waardoor zij zich natuurlijk ook onmiddellijk minder prettig gaat voelen. Want, ja, weet je, of ze ga, want, want dat raakt haar onzekerheid weer. En dan zitten ze fijn in die kamer van de therapeut. Eigenlijk elkaar onzekerder te maken. En vanuit die onzekerheid ook weer laag gemoed gedachten aan de ander te vertellen. En dan zit je eigenlijk gewoon echt, echt elkaar de diepte in te pingpongen. <lacht> daarvan, daarvan wordt in dit boek gezegd. Dat moet je absoluut niet doen. Als je al over problemen wil praten, jij zei het net ook Angela, ik ga het gewoon nog even herhalen, want ik vind het echt een punt dat we moeten maken. Als je, als je in een laag gemoed zit, heb het dan nergens over. Ga een boswandeling maken, zet de tv aan, neem een kop chocolademelk, weet ik veel wat je graag wil doen. Maar begin niet tegen je partner over wat hij of zij fout doet. Als er iets is waarvan je echt over een wat langere periode denkt... dat zit me gewoon niet lekker. Het feit dat hij altijd te laat thuis is voor het eten... of dat zij altijd uh, s'avonds hoofdpijn heeft... het zit me niet lekker. Ik wil het heel graag anders. Prima om het daarover te hebben. Maar, zegt George Prensky... doe dat op het moment dat jij goed in je vel zit... en je ook ziet dat je partner goed in haar, zijn of haar vel zit. Ga dan het gesprek met elkaar aan... in die hoge gemoedstoestand... Want in een hoge gemoedstoestand is er sprake van veel meer zekere gedachten en veel minder onzekere gedachten. Dus dat praat heel anders met elkaar. En als je, zet desnoods een kookwekker, want als je merkt dat met een minuut of tien de gemoedstoestand van één van de twee toch daalt, dan stop je alsnog met het gesprek. Ook al is er geen oplossing, ook al is het niet afgerond, je stopt met het gesprek. En je wacht met het hervatten van het gesprek tot het moment dat jullie beiden weer in een goede eh, uh, hoger gemoedstoestand zitten. Nou, en dat vind ik een. Ja, dat vind ik zo'n andere kijk op relatieproblemen dan we gewend zijn. En het is. Het werkt zo briljant.
0: <laughs> ja, dat is echt super. En wat jij. In een van je eerste zinnen. meldde jij ook een nieuwe start maken. En ja. daar wilde ik ook nog even op terugkomen. Uh, want, want inderdaad, als je ziet dat. Uh, dat je in elk moment met elke nieuwe gedachte die opkomt een nieuwe realiteit creëert, is de mogelijkheid voor die nieuwe strakker ook in elk moment. Ook een nieuwe start in hoe je je partner ziet, mm -hmm. zonder, uh, zonder die, die, uh, die onzekere gedachten mee te nemen. Er komt een soort meer, meer openheid en meer uh, flexibiliteit eigenlijk. Er, je valt minder snel in vaste patronen als je. Uh, die, die onzekere gedachten niet steeds meeneemt naar uh, de, de volgende week of de volgende maand of jaar na jaar. <laughs> het wordt, een, ja. het wordt een, stuk, uh, een stuk frisser zo. Ja, ja.
1: ja en, en, uh, ik, en ik weet niet of je dat net al noemde, want ik zat tegelijkertijd even door het boek heen te scrollen omdat ik... Uh, Graag zo op een volgend punt in wilde, en dat ging ik even zoeken. Dus als ik, ja, ja. Je, als ik jou herhaal uh, excuses daarvoor. Uh, <coughs> en door het maken van deze excuses ben ik sowieso van mijn gedachte af. <laughs> nou, dat, heb ik, dat heb ik goed. Um. Nee, ik weet echt niet meer. Misschien komt het straks nog. Nee, waar ja. ik even naar, naar zat te, te, te scrollen, ook om wat meer inzicht aan onze luisteraars te geven over uh, hoe, dit, uh, hoe dit boek in elkaar zit. Uh, een van de dingen die in dit, uh, uh, in dit boek aan de orde uh, komt, is een aantal mythes. En, en George beschrijft dan van, ja weet je, er zijn een aantal mythes waar we met z'n allen in geloven over relaties. En in elk van die mythes zit wel een kern van waarheid. Alleen die kern oh ja. van waarheid, ja, daar hebben we zo'n schil omheen gemaakt, waardoor, die, waardoor het de mythe geworden is. En als we die kern van waarheid kunnen zien, dan, dan, uh, dan wordt het veel makkelijker. En uh, wordt een relatie veel makkelijker. Is het leuk om, dat, om er een paar daarvan door te lopen, denk je? Of moeten we eerst ja, een lijkt me, lijkt me, zeggen? Uh, lijkt me grappig. Ja, want de, 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 eerste, de eerste mythe die George beschrijft is, uh, zoals hij dat noemt, de mythe van de compatibiliteit. Persoonlijkheden oh, ja. moeten, moeten compatible zijn om een goede relatie te kunnen hebben. Ja. George ja, zegt, dat, dat is heel grappig. Ja, wat zegt George? <laughs> George zegt, nou de kern, de, de kern van waarheid die erin zit, is een koppel moet zich compatible en hecht voelen. Om een goede ah. relatie te hebben. En dat is een hele interessante. Dus is een heel klein verschil. Maar het maakt al het verschil. Ja. Want compatible zijn. Ja, dan, gaan we daar een, dan, dan, ja, dan gaan we daar een concept opleggen. Concepten zoals we die uh -huh. graag uh, vermalen in onze radioshow. Um, we gaan er een oordeel over hebben. We gaan verzinnen wat compatible is en wat niet compatible is. Ja. Terwijl als je kijkt naar zeker het, het begin van, uh, van een relatie, uh, dan zijn we altijd compatible. En dan zijn we ook alleen maar op zoek naar de overeenkomsten tussen ons. en, ja. en hè, tussen, tussen jou en hem of uh, tussen, uh, tussen haar en hem. En, en, en dan focussen we, heel, focussen, we, focussen we ons heel erg op die compatibility en op die gehechtheid en het lijkt wel alsof we naarmate een relatie wat langer duurt geneigd zijn om vooral te gaan kijken naar de verschillen en daar dan op te gaan hakken en te gaan zeggen ja zie je we zijn niet compatible
0: ja dat is grappig hè? en ook wat je in het begin uh, dan heel schattig vindt ach kijk eens hoe hij in zijn neus peutert en dat je dat na vijf jaar gewoon, dat dat je keel uithangt. En dat dat dan ineens iets is waar je voortdurend aan zit te Mijn ja. neuspeuter is misschien een heel verkeerd voorbeeld. Maar waarom is dat een verkeerd voorbeeld? Ja, nou ja, er zijn misschien mensen die dat ontzettend schattig vinden. Um, <laughs> het is voor mij een verkeerd voorbeeld. Maar, maar uh, 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 andere dingen, oh, hij vindt het zo heerlijk om, uh, hij kan zo lekker uitslaan echt als een soort kat in zijn bed liggen en heerlijk genieten van een vrije zaterdagochtend. En, en zo'nzelfde gedrag na vijf, zes, zeven, veertig jaar kan een gedachte opleveren als... ligt hij nou alweer op zijn nest? Je? Ja. het is exact gezellig, hè? Nooit ja. <laughs> Maar... Uh, waarmee ik maar even wil aangeven, is dat het eigenlijk volkomen random is welke uh, gedachten wij uh, er in elk moment opkomen. Afhankelijk van onze gemoedstoestand ook, uh, wat jij eerder zo mooi al aangaf. Uh, en, en vervolgens dus hoe we bepaald gedrag uh, beoordelen. Veroordelen ook. En inderdaad, die, co die, die, uh, die compatibility passen we bij elkaar. Dat is natuurlijk volledig... Of natuurlijk, zeg ik. Ik zie dat als volledig uit de lucht gegrepen. Want je kan, je kan het brein is zo enorm creatief. Je kan alles uh, bij elkaar laten passen in dat hoofd. En je kan ook datzelfde creatieve hoofd kan 180 graden de andere kant op fantaseren. Ja. En, en, en zeggen, nou maar daarom past het juist niet.
1: Grappig. Ja, en in het relatiehandboek staat een heel grappig, eenvoudig voorbeeld daarvan. Uh, uh, er wordt gezegd, Jack Spread kon niet vet eten. En zijn vrouw kon niet mager eten. Dus met z'n tweeën aten ze alles wat op tafel lag en likte ze de borden schoon. En dan wordt er nog bij aangegeven, van ja de voedingsvoorkeuren van deze twee mensen, daar kan je op twee manieren naar kijken. Vanuit één bepaald pers perspectief zou mevrouw Spread kunnen zeggen, ja Jack en ik passen helemaal niet bij elkaar. We kunnen zelfs geen overeenkomst vinden over welk vlees we willen kopen bij de slager. En vanuit een ander perspectief zou ze kunnen zeggen... Jack en ik vullen elkaar perfect aan. Om het evenwelk stuk vlees bevredigt ons allebei.
0: Ja.
1: En, en we, we vullen elkaar aan of we passen niet bij elkaar. Zijn dan twee verschillende conclusies over precies dezelfde situatie. Twee kanten van precies dezelfde munt.
0: Ja, het is ongelooflijk hoe we, hoe, we hoe we alles bij elkaar kunt, kunnen fantaseren... en ja. het passend, passend kunnen maken in onze gemoedstoestand van het moment. Ja, ja, ja en, en, en,
1: en wat ik dan mooi vind, dat George hier nog op aanvult, dat wanneer je die verschillen tussen elkaar met respect kunt, kunt bekijken, dan, dan, ja, dan, dan zien die partners elkaar ook als complementair. Maar als je diezelfde verschillen vanuit een gevoel van ontevredenheid bekijkt, dan passen die partners ineens niet bij elkaar. En dan kom je natuurlijk op dat aspect waar wij in deze radioshow eigenlijk steeds weer op terugkomen. Het is maar net welke gedachte je gelooft. Ja. El, alle, beide gedachten zijn even waar of even onwaar. We passen niet bij elkaar of we passen wel bij elkaar. We zijn complementair of we zijn niet complementair. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Het is maar net welke gedachte je daarover gelooft.
0: Ja, en is dat dan ook gelijk de sleutelfactor... die elke relatie tot een succes kan maken? Nou, ik denk dat het
1: zeker één van de, de, ja. de sleutelfactoren is... Um, altijd wel, denk ik, in combinatie met die onzekerheid waar we het net over hadden. Want ja. op het moment dat je je zeker voelt, is het ook veel makkelijker in mijn ervaring om de ander te laten zijn wie die is. Mm -hmm. Terwijl op het moment dat je onzeker bent, dan kan je het het gedrag van, het gaat natuurlijk altijd over het gedrag van de ander, al heel snel opvatten als, 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 een, als een aanval op jou persoonlijk. Weet je, dan, ja. dan, dan, dan zijn die sokken die op de grond liggen, omdat nee, nee. hij ze altijd op de rand van het bed legt, die liggen daar, omdat hij, omdat hij vindt dat jij dat moet opruimen, omdat hij jou als een sloofje ziet. <laughs> dat zijn dan de gedachten die in je opkomen. Terwijl als ja. jij niet Terwijl als je niet onzeker, in, in, in een onzeker gemoed bent, of in een lage gemoedstoestand, en, en, en je bent gewoon vol zekerheid en je voelt je goed, dan raap je die sokken op en je gooit ze in de wasmand en je denkt waarschijnlijk helemaal niks. Maar het raakt je in ieder
0: geval niet persoonlijk. Ja, dat is ook een hele, hele grote. Want het lijkt natuurlijk zo, en het is natuurlijk in, in een bepaald opzicht ook zo, dat, 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 dat liefdesrelaties heel persoonlijk zijn. Maar dat houdt niet in dat je alles wat er uh, gedacht en, 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 en waarop gehandeld wordt, persoonlijk hoeft te nemen. Want zoals jij gaf laatst in een andere uitzending al een heel mooi voorbeeld van jouw hondje. Uh, die zich gedroeg op een manier waar je dacht, nou doet het even lekker niet. Mm -hmm. uh, maar jij kon zien dat hij dat deed uit angst. Hij was op dat moment bang. Mm -hmm. Dan heb je ook niet de neiging om, 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 om die hond een tik te geven, neem ik aan. Nee. En dat, nee. Nee, ah. <laughs> <laughs> maar zodra het onze partner is en we denken van ja, maar hij moet zich wel op een bepaalde manier gedragen en je ziet niet dat dat niet altijd kan vanwege onzekere gedachten. Hè, en je neemt dat dus persoonlijk gedrag wat daaruit voortkomt. Uh, ja, dan zou je zomaar bijvoorbeeld uh, kunnen gaan straffen, gemerkt of ongemerkt, als je dat niet ziet. En ja. dat, dan zit je al gauw op een, op een glijdende schaal van uh, lage gemoedstoestanden die elkaar aanwakkeren. Ja, 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 en ik denk, en 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 ja, en daar, daar
1: zit, wat mij betreft, uh, ook weer zo'n sleutelfactor. Ja, ehm, um, we nog één mythe doen. Ja, ik vind hem leuk. Um, dit is de, ik heb gewoon maar even willekeurig gescrolled hoor. Um, er staan een heel, een heel aantal meer in die wat mij betreft allemaal even, even boeiend zijn. Ik vind dit echt een van de briljantste boeken ooit geschreven.
0: Um,
1: uh, um, waar de mythe van gemoedstoestanden. Wanneer je partner in een slechte bui zit, is het goed om dat helemaal uit te pluizen. Dat ken ik wel. Laten we nou eens even erachter zien te komen waarom jij in een slechte bui bent, lieverd. Daar wordt het ja, bezig Is er iets? <laughs> is er iets? <laughs> wat dan
0: precies? En waar komt het vandaan? Ik um, de hele dag al toen zagrijnigd te kijken. Ja. Huh? Is er wat? Heb ik iets verkeerd gedaan of zo?
1: <laughs> ja, ja. Vooral die, hè. Vooral die, ja, vooral die. Neem het persoonlijk. Ja, de, kern, de, de kern van waarheid in deze uitspraak is um, volgens George... Het is belangrijk dat je je partner steunt wanneer hij of zij in een slechte bui is. En dat lijkt hetzelfde, maar het is iets totaal anders.
0: Hm.
1: Wil jij daar de voorzet over doen of praat ik gewoon door? Want ik merk ja, dat praat... ik heel enthousiast je jou bent. Ja, nee, praat verder. <laughs> um... Op het moment dat je dat, dat je ...met iemand in zijn slecht... Laten we even zijn zeggen... ...omdat, ja. euh, omdat voor Makelijk. jou en mij... ...omdat wij mannelijke partners hebben... ...net even makkelijker praat... ...maar voor onze luisteraars die een vrouwelijke partner hebben... ...hoor vooral zij waar wij hij zeggen. Uh, op het moment dat, dat... ...je partner een slechte bui heeft... ...en je duikt daar met hem in... ...valideer je heel erg... ...de negatieve gedachtentrein waar die in zit... Uh, zeker als je een beetje therapeutisch achter gaat zitten doen, hè, waar zeker wij vrouwen wel toegeneigd zijn. <laughs> um, behalve als we natuurlijk, zelfs Angela en ik, zo heerlijk 3P zijn. Um, <laughs> <laughs> ik zie dat aureultje wel boven mijn hoofd. Um, ah. <laughs> maar de, de, dan ga je het uitpluizen vanuit een gevoel van: ik wil hem helpen. Maar wat je eigenlijk hmm. doet, is, 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 is die laaggemoedtherapie waar we het eerder al over hadden. Je duikt, je duikt mee ja. in de negatieve gedachtentrein. Hij heeft heel veel gedachten in zijn hoofd die volgens hem allemaal waar zijn. Dat kan gaan over een gemiste bonus. Het kan gaan over een conflict op het werk. Het kan gaan over een ruzie die hij met jullie kind heeft gehad. Whatever. Maar hij heeft daar aanvankelijke negatieve gedachten over, zijn gemoedstoestand, uh, zijn gemoedstoestand daalt en in die lagere gemoedstoestand zit hij, zoals we dat allemaal doen, een enorme gedachtentrein te creëren. He, waar misschien de eerste gedachte was, oh mijn bonus gaat dit jaar niet door, is de volgende gedachte die hij daar aan koppelt. Uh, misschien wel iets in de trant van... goh, uh, ze zal wel teleurgesteld zijn... want nu kunnen we niet op vakantie. Ik ben toch eigenlijk ook niet echt een goede man... want ik kan, ik kan eigenlijk niet zo goed voor mijn gezin zorgen... als ik graag zou willen... Als dit nog een aantal keren gebeurt en als we nog een andere financiële tegenvaller krijgen, dan uh, moeten we misschien het huis wel verkopen. In ieder geval kunnen we de wintersportvakantie dan wel vergeten. Da, 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 da. da. In, zijn, in zijn low state of mind, in zijn la, lage gemoedstoestand, koppelt hij onzekere gedachten aan onzekere gedachten. En op het moment dat jij daarover met hem in gesprek gaat, in de zin van dat je het gaat uitpluizen. Je mag best naar hem luisteren hoor, als, 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 je, als je merkt dat dat fijn is voor hem en voor jou. Maar op het moment dat je het gaat uitfluizen, op het moment dat je met hem erin gaat. Oh god, schat, ja, inderdaad, die bonus. Ach ja, nee, inderdaad. Ja, daar hadden we wel op gerekend. Um, <coughs> op het moment dat je zijn, zijn gedachtentrein gaat valideren en gaat zeggen: Ja, nee, dat klopt wel een beetje. En je gaat eigenlijk ook een beetje geloven in zijn gedachtentrein. Uh, uh, ...daalt jouw gemoedstoestand ook. Uh, al, 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 misschien omdat jij er zelf onzeker van wordt. Misschien omdat je het gewoon zo moeilijk vindt om hem te zien worstelen... ...dat jij daardoor uh, onzeker wordt, omdat je dat niet kan voorkomen. Hoe dat precies gaat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar het feit is dat je door het uitpluizen al snel iets heel realistisch maakt van... Van, van dingen die eigenlijk alleen maar gedachten in zijn hoofd waren, die geen van alle waar zijn. Want gedachten zijn in essentie nooit waar. En op het moment dat jij niet gaat uitpluizen, niet met hem meegaat in zijn gedachtenstorm maar er alleen maar voor hem bent, door... Lekker naast hem te gaan zitten, hem een knuffel te geven, door hem de afstandsbediening in zijn handen te duwen als dat is wat hij fijn vindt in zo'n situatie. Door niet aan zijn kop te zullen over het feit dat de afwas nog gedaan moet worden. Wat het ook is waar jij hem mee kunt steunen om, om, om ja, gewoon maar eventjes deze zeg maar, ruimte te hebben om deze gedachtenstorm te laten woeden. Dan gaat het vanzelf weer over en dan, en dan blijft de verbinding tussen jullie gewoon bestaan. Terwijl op het moment dat je met z'n tweeën die, die, die gedachtenstorm induikt en allebei onzeker raakt, is dat ook lastig voor een werkelijke verbinding. En zou het ook nog kunnen zijn dat zijn onzekerheid alleen maar sterker wordt, um, ja, doordat hij, doordat hij het allemaal benoemt en jij ook nog ja knikt. Van ja, ik begrijp het. En ja, dat is inderdaad
0: wel zo. Um, leg ik het een beetje goed uit, Anja. Ja, nou, helemaal. Ik ben er heel veel van. Ja, en ik denk ook als je, zoals jij zegt, meegaat in die gedachtentrein... dat je het inderdaad uh, uh, dat, dat bevestigt en ook nog als extra bevestigt... dat die uh, gemoedstoestand van hem, die, die, uh, die gevoelens, uh, van buitenaf komen. Hè? Dus, dus uh, dat inderdaad het niet halen van die bonus de oorzaak is... Van deze gevoelens. He, dat, dat ga je daarmee door daarover te praten, door iets uh, buiten je aan te wijzen als oorzaak van gevoelens. Uh, mm -hmm. Bevestig je ook nog eens uh, dat uh, eigenlijk het, uh, dat het systeem uh, andersom werkt. In plaats van binnen naar buiten, van buiten ja. naar binnen. Dus dat ja. is nog een, uh, nog een extra aspect. En. Uh, en jij zei ook al even, van, als, als je dat dus niet doet en gewoon even de ruimte geeft, of de ruimte bent, hoe je dat ook wil noemen, en aanwezig bent en kopje koffie aaien over de bol, um, dan houd je ook de verbinding. En ik denk dat we dan ook bij het laatste punt zijn uh, aanbeland van wat wij vandaag wilden bespreken. Want zo houd je verbinding, dat zou een, zomaar een ander woord kunnen zijn voor intimiteit. Mm -hmm. um, want je maakt het daarmee voor elkaar... als je dit een beetje inzicht hierin krijgt. Van, oh, wacht even. Onzekere gedachten, ik doe even niks. Of, oh, nu heeft die andere een onzekere gedachte. Laat maar eventjes. En uh, dat, dat is gewoon het uh, menselijk systeem... wat aan het werk is, maakt niks uit. Uh, ja, dan maak je het gewoon veel makkelijker... om, om verder te gaan in... Uh, en ja... Ik ben een beetje mijn draad kwijt, moet ik zeggen. Maar om de verbinding te, te, te behouden.
1: Ja, ja. ja je, je want je was inderdaad over dat, dat, ons laatste punt... over een, een andere kijk op intimiteit en, en commitment. Ja. Um, zullen we hier nog even over doorpraten? Want um, ja, we hadden van tevoren afgesproken dat we vragen zouden beantwoorden... maar er is maar één hele korte vraag binnengekomen... En dat is de vraag, waar is dit boek te koop? Ik heb net even gekeken en ik kan het op bol.com nog niet vinden. Maar ik, daar zal het ongetwijfeld binnenkort wel verschijnen. Op Amazon is het wel al te verkrijgen. Zowel in de Kindle-versie als uh, uh, gewoon als, uh, als paperback. Uh, als je in Amazon even googelt op Prensky, P-R-A-N-S-K-I-Y... Dan krijg je een rijtje boeken van twee heren Prensky. Um, de Engelstalige versie van het Relatiehandboek staat dan bovenaan. En als je een klein beetje naar beneden scrolt, zie je ook de Nederlandstalige versie van het Relatiehandboek. Dus dat is op dit moment in ieder geval de snelste manier om hem te bestellen. Um, maar, we hebben nog wel een verrassing voor onze luisteraars. Ah, ja, ja. Um, Veronique Pivetta, die eigenlijk onze speciale gast zou zijn vandaag, de uitgeefster van dit boek, heeft, of stelt één exemplaar beschikbaar voor een van onze luisteraars. En we hebben met haar afgesproken um, dat um, uh, we. Eigenlijk, nee, laat ik het zo zeggen: het leek mij leuk, ik heb dat nog niet eens met Angela besproken. Um, maar het leek mij leuk om ook onze podcastluisteraars de gelegenheid te geven om in aanmerking te komen voor dit boek. Om mee te loten naar dit boek. Um, dus als ja. je dit, dit boek zou willen winnen uh, en dat opgestuurd zou willen krijgen van, uh, van Veronique zelf. Uh, stuur dan uiterlijk 31 oktober je naam en je adresgegevens aan ons door. Uh, met één zinnetje erbij waarom jij denkt dat 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 jij de winnaar zou moeten zijn uh, van dit uh, relatiehandboek. En uh, dan, uh, zullen wij in de lo hè, dan zullen wij op 1 november een, uh, een, een gelukkige winnaar kiezen. En uh, nou, wie ja. dat is, hoor je volgende week. En uh, Veronique zal dan uh, het boek toesturen. Dus nogmaals, ook voor onze, zowel de live-luisteraars als de podcast-luisteraars: uh, stuur voor. 1 november, dus uiterlijk 31 oktober, een mail naar welkom.deslagersdochters.nl met je naam, je adresgegevens en één zinnetje over waarom jij het boek wil winnen.
0: Ja, um, leuk, ik ben heel benieuwd, want we hebben inmiddels heel, heel veel podcastluisteraars, hè? Ja, ja, ja. Dus, dat, dus vandaar dat het
1: ook, ook wel extra uh, leuk is om, uh, vind ik zelf. En sorry dat ik dit niet van tevoren met je heb, uh, heb besproken. Dat vond ik Geen wel idee. heel erg leuk om, uh, om die ook uh, daarbij uh, te betrekken. Maar dat was ja. zo'n uh, zo speur in Goed de moment. Goed idee. Um, ja, even kijken hoor. Die, want ik zit even in het boek te scrollen op zoek naar uh, dat stukje over, uh, over intimiteit en commitment. Ik moet je zeggen dat ik... Mag ik eerst even iets zeggen over commitment? Want dat vond ik namelijk ja, zo leuk. Ik heb dat een tijdje, terug, een tijdje terug nog eventjes in de Engelstalige versie nagelezen. Omdat ik vrij recent een nieuwe relatie heb. En dan is commitment ineens toch wel weer een beetje een dingetje. Tenminste, voor mij was het een dingetje. Ik dacht daarover na. Ja. Uh, wanneer commit je jezelf nou aan iemand? Wat is daar dan voor nodig? Uh, uh, even kijken hoor, ik kan het niet vinden.
0: Heb jij het boek voor je, Angela? Nou, ik heb wel de, de PDF-versie van de Nederlandse. Ik weet niet of we kunnen zoeken op. Nou, maar ik kan niet zoeken in,
1: in dat boek. Dus vandaar dat ik.
0: Uh, hoop ik dat het, jij hem. Uh... Ik ga eens even kijken of mij dat uh, lukt met mijn uh, beperkte commitments. Daar zegt hij niks op. Uh, nee, oh, dat is natuurlijk ook in zoek op
1: commitment. Ja, natuurlijk. Het is engagement. Uh, oh, in, uh, in dat het is Vlaams. de Vlaamse
0: vertaling.
1: Ja, ja. Ja. 245. Um, ja, dat is toch Het is wel grappig om te merken dat er toch best aardig wat verschilletjes zijn tussen Nederlands-Nederlands en, uh, en Vlaamse-Nederlands. Ja, heel Vlaams, erg. Ja, dat merk ik ook weer. Toch meer. net even zieker of zo. Uh, Ja, het intimiteit staat daar vlak voor. Ja, wat ik er leuk aan vind aan dat uh, hoofdstuk over commitment... en dus het staat uh, het een van de laatste hoofdstukken van het uh, boek... is dat uh, mm -hmm. de vraag eigenlijk gesteld wordt van... Ja, is, is, is commitment niet een vorm van zelfopoefening? Um, of is commitment juist heel erg uh, zelfzuchtig, zoals het hier uh, vertaald is? Um, en George geeft aan, die begint met een, met een quote van, natuurlijk ben ik, heb ik commitment. Ik gebruik even het Engelse woord. Natuurlijk ben ik ja. commit. Ik zal absoluut in deze relatie blijven, tot het mij beter lijkt om eruit te stappen. En dan zit je natuurlijk gelijk uh -huh. al in een hele rare padstelling. Want ja, ja, ik verbind mij aan jou, tot er iets gebeurt, <laughs> waardoor ik denk wegwezen. En, en, en dat vond ik een hele, een hele uh, fascinerende. En George geeft dan ook aan van... Uh, engagement en verbondenheid variëren naar gelang onze mate van mentale betrokkenheid varieert. Hoe meer betrokken we zijn, hoe groter ons vermogen tot engagement. Dus verbinding, uh, commitment. Okay. En volledige betrokkenheid werkt eigenlijk het beste voor iedereen. Mm -hmm. En wat, is er, wat zorgt dan weer voor die beperking van die, betro van die mentale betrokkenheid?
0: Tadaa! Onzekerheid. <laughs> Een onzekere gedachte.
1: <laughs> ja, wanneer we bezorgdheden, angsten en twijfels aandacht geven, zijn we te afgeleid en kunnen we eigenlijk niet volledig betrokken zijn, want we houden ons in. Ja. En... Hij geeft ook aan dat, dat, dat veel van de van de mensen waar hij mee werkt, uh, waar, waar hij in het, in het verleden deze andere vorm van relatietherapie uh, mee heeft gedaan. Misschien moet, moet zelfs dan geen therapie noemen, maar relatiecoaching of zo. Ja. Uh, dat, dat veel van hun uh, klanten of cliënten uh, uh, commitment. Uh, Soms zien in het slechtste geval zien als zelfopoffering En in het beste geval zien als een soort compromis. Maar zegt George, in feite is commitment heel erg zelfzuchtig. Want als je begrijpt wat het echt is, dan zie je de voordelen daarvan. En, en, en vervolgens gaan ze vertellen, of gaat hij vertellen, over wat commitment eigenlijk echt is. Ehm. Um, En, en ik zit even te kijken of ik dat in een, in, een, uh, in een hele korte... Volgens mij geven ze aan het eind van elk hoofdstuk even een korte, een korte samenvatting, de hoofdpunten. Even kijken of we daar naartoe kunnen scrollen. Ah, uh, Nee, en net over dit
0: hoofdstuk doen ze dat dan weer
1: niet. Dat is even jammer. Nou,
0: het is, het is wel heel... Wat jij net zei, Linda, over... Uh... Uh, eigenlijk is er zijn er uh, in, in een relatie zonder onzekere gedachten van twee kanten, is er, zo, is er gewoon een soort natuurlijk commitment. Je bent samen. En zolang ja. je daar verder geen aandacht aan besteedt aan, aan problemen en uh, obstakels, dan, uh, ja, dan is er automatische commitment. En wat ik dus een soort voor me zag, was van ja, je bent een soort één in liefde. En heb ik het niet noodzakelijkerwijs uh, speciaal over liefdesrelaties. Totdat je uh, daar allerlei uh, gedachten overheen go gooit. Over wat is goed voor mij. En is dit wel leuk voor mij. Of uh, uh, wil ik dit wel. En, uh, dus zodra je die persoonlijke en, en beperkende gedachten daar overheen gooit. Is er gewoon een soort uh, natuurlijke verbondenheid. En, uh, en ook commitment. Want als je geen onzekere gedachten hebt van... Uh, nou... ...een van die die ik zo net opnoemde... ...moet ik wel hier blijven of is het niet beter voor mij dat en dat. Dan blijft er een soort openheid over... ...waarin die commitment uh, natuurlijk lijkt en ook aanvoelt, denk ik. Hoe zie jij dat? Ja, nee, ik
1: denk dat dat heel erg, uh, heel erg klopt met, met hoe ik het zie... ...maar zeker ook met hoe George het in dit boek uh, beschrijft. Hij, hij geeft bijvoorbeeld ook... Uh, uh, hij, hij zegt bijvoorbeeld ook van maak jezelf vrij om, uh, om te genieten. Uh, en laat je niet afleiden door onzekere gedachten. Uh, nou, nou, hij geeft ja. als voorbeeld van dan, 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 dan heeft iemand een, uh, een, een relatie met een man en geniet daarvan. Maar gedachten zoals uh, is hij wel de ware, wil ik wel een partner met deze job... Uh, die, die verhinderen je in zo'n geval. Om je echt verbonden te voelen met hem. En uh, voor getrouwde stellen. Uh, zijn dat misschien herinneringen over ruzies. Of uh, bekommernissen. Zoals het hier beschreven staat. Bekommernissen rond uh, bepaalde problemen. <laughs> die, 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 die die onzekerheid voeden. En het van elkaar genieten weerhouden. En George zegt. Spring er met beide voeten in. Weiger. Om onzekere gedachten die je zouden kunnen weerhouden. Om van die ander te genieten. Aandacht te geven. Luif ze gewoon weg. Ja. Ja. Daardoor, is, daardoor is je niveau van betrokkenheid. Hoog genoeg om een spiraal van toenemende verbondenheid in beweging te zetten. Want je bent meer ontspannen. Waardoor je je meer verbonden voelt. Dus geniet je meer van de andere persoon. Dus ontspan je meer. Waardoor je je meer verbonden voelt. Da 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 da. En zo verder.
0: En... Dat klinkt toch helemaal heerlijk. Dat klinkt helemaal, 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 helemaal heerlijk. <laughs> dus een soort, een soort advies op te geven is... ga er gewoon echt, echt honderd in.
1: <laughs> en, ja.
0: uh, en zie twijfels, eh, twijfels en obstakels en, en problemen als, als ruis op de lijn... die je verder gewoon niet nodig hebt. Nee,
1: nee, nee. En, en <coughs> realiseer je dat, 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 dat die ruis puur onzekerheid is en dat die onzekerheid jou gespannen maakt en dat je als je gespannen bent nou eenmaal minder kan genieten ik vind het, dat laatste wat ik net even voorlas, dat, dat is een, een hele mooie visieuze cirkel die, 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 die je kan helpen om een spiraal naar boven te creëren en het kan je helpen een spiraal naar beneden te creëren en ik vind het bevrijdende van dit boek dat je altijd in elk moment de keuze hebt om te kiezen voor de spiraal naar boven
0: ja, dat is, heel, dat is een heel fijn idee. En wat ik dan vaak, of vaak, wat ik dan wel eens hoor is... Ja, maar uh, dan ben ik niet realistisch. En dat vind ik heel grappig. <laughs> want dan denk ik, ja, wat is realistisch? Uh, hoe wordt die realiteit gecreëerd? Dat is maar net welke gedachte je gelooft, inderdaad. Dus alles kan realistisch zijn. Ja, want, want hoe bedoelen mensen dat dan? Wat... wat, wat... Nou, ik krijg dan altijd uh, uh, als ik daar uh, verder naar vraag, uh, dan krijg ik wel eens terug. Ja, maar het probleem er toch ook gewoon bij. Dat is onderdeel van het leven en uh, je moet. Uh, hè, dat is ook goed, want je moet vechten en, en uh, dingen overwinnen samen. En, dan kom je en af en toe flink knallen is ook goed. Dan kom je weer. Fris uit of sterk uit de strijd. Nou, dat soort dingen, dat, dat wordt gezien als, uh, als realistisch. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Nou ja, wij, wij, wij hebben geloof ik... Wij leven op dit moment in ieder geval in een andere realiteit. Ja, het, een hele fijne ook. <laughs> echt gewoon briljant om geen ruzie te maken. Het is echt zo lekker. Um, <laughs> Hé, hey, ik uh, zal overgaan naar, het, uh, naar, naar wat normaal gesproken het vierde onderdeel van onze uitzending is, maar voor vandaag uh, het tweede onderdeel. Ik
0: vind het, ja, ik vind het bijna jammer, maar laten we het doen. Hé, hey, we kunnen gewoon hierop doorgaan, hè?
1: <laughs> nou, ik denk dat eigenlijk... Oh, sorry, sorry.
0: Woensdag. Sorry.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag
0: door de molen? Wat wou je zeggen? Antje? <laughs> nou, maakt niks uit. Ik, ik, er zit dus een klein vertragentje op de, op de lijn. Hè? Dat is uh, grappig. We krijgen trouwens al de eerste mail binnen van iemand die, hey, uh, die nou, is, uh, in aanmerking wil komen voor het relatiehandboek <coughs>
1: Nou, super.
0: Ja, nee, ik zei het uh, Het concept wat wij uh, op, de, op de plank hebben staan om in de gehaktmode te gooien. Heeft eigenlijk ook wel uh, betrekking op hetzelfde onderwerp. Want dat is, ja. je moet elkaar blijven verrassen. Ja. ja. Denk erom.
1: Ja. ja. en, en wat, ja. Ik het, wat, ik het, wat ik het grappige vind ik vind hem heel grappig want als je hem oppervlakkig bekijkt hè, dan gaat uh, 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 je moet elkaar blijven verrassen dat wordt dan een beetje een dingetje van, uh, ja, als je dan tien jaar samen bent ja, waar, waar kan ik hem dan nog mee verrassen moet ik dan een rood BH'tje aantrekken vandaag omdat ik dat anders nooit <laughs> draag of uh, 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 ik weet niet, moet ik ineens iets heel anders voor hem koken zodat hij verrast is. Dat zit heel erg in, 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 in dat soort uiterlijke, uiterlijke dingen. Um, waarbij je nou, natuurlijk de discussie kan hebben uh, of het wel fijn is om verrast te worden. Die wil ik graag even voor jou laten liggen. Want wat mij, wat mij in gedachten schoot, is het, het is het is, je moet elkaar wel blijven verrassen. Het is, het is echt zo'n onzin. Want het is ook zo'n cliché. Het is zo'n cliché, want op het moment dat je, dat je echt herkent dat je je realiteit creëert door je gedachten, met je gedachten, hè, dat het een samenspel is van die universele levensenergie, jouw gedachten, bewustzijn, die samen jouw realiteit creëren, dan dan ga je ook meer en meer zien dat je een ander eigenlijk nooit helemaal kent. Nee, Dat je nooit weet wie de ander is. Ja, je kan je onwijs verbonden voelen. Je kan onwijs veel liefde voor iemand voelen. Enorm van elkaar genieten. En tegelijkertijd ken je elkaar nooit helemaal. En als je dat weet... En als je het ook niet invult. Hè, want je kunt heel makkelijk invullen. Mijn man is zo. Mijn ja. man doet altijd x. Mijn man ja. doet nooit y. Je kunt dat heel erg conceptualiseren voor jezelf. Vastzetten in een hokje. En als dat je enige focus is. Ja, ja dan, dan is die man weinig verrassend. Als je kunt zien dat je hem eigenlijk nooit kent. Ook niet als je 40 jaar samen bent. Dan doet hij automatisch dingen. Of zegt hij automatisch dingen. Of gebeuren er automatisch dingen waarvan je denkt. Huh, verrassend.
0: Ja inderdaad. Want het, het lijkt wel alsof. Uh, uh, het moment dat je. In, dat je je eigen. Uh, ervaring van die ander creëert. En dat dat dus in elk moment verschillend kan zijn. Maar dat je inderdaad niet rechtstreeks die ander ervaart. En dus ook Niet. Uh, 100% kunt kennen, leuke zin, dan, dan ontstaat er een soort openheid waarin die ander ook de gelegenheid uh, krijgt om, uh, ja, ik wou zeggen anders dan anders te zijn, maar in elk moment uh, fris tevoorschijn te komen. Ja. <laughs> Als ja. je begrijpt wat ik bedoel. Dan heb ik oh, het, het niet over die, gedaan. Uh, lang wat het komt dan er weer gebeurd Komt daar
1: weer een <laughs> leuke frisse <springse> man thuis. <laughs>
0: Ja, maar, maar zo, zo werkt het natuurlijk wel. Zoals jij al zei, van, uh, als je vastgestelde ideeën hebt over de ander. Ook al is het, uh, het hoeft het niet eens per se je man te zijn. Maar we hebben het nu vanavond vooral over liefdesrelaties. Als je geen vaste ideeën hebt over, ja hij is nu eenmaal zo en dat doet hij altijd. Hè, als daar je focus op ligt, dan kan je ook bijna niks anders meer zien. Dat is net als wat jij net vertelde op de focus hebben liggen op uh, problemen. Maar als je realiseert hoe het systeem werkt en, en die, die realiseert dat dat alleen maar gedachten zijn. Hij is zo, hij doet altijd zo. En die gedachten vallen weg, dat kan. Dat zou zomaar kunnen gebeuren als je snapt dat, het echt, uh, dat ze niet waar zijn. Ja, dan, dan, dan heb je een frisse blik. En dan is die, heeft die ander ook de ruimte om, uh, om, om fris uh, tevoorschijn te komen. En, en inderdaad, zoals jij zegt, dan <laughs> iets verrassends te doen. Of te laten. Ja. Ja. <laughs> Nieuwsgierigheid is ook wat in mij opkomt. Nieuwsgierig zijn... in plaats van... Uh, naar, uh, uh, naar de bekende weg kijken.
1: Ja, dat is ook mooi gezegd. Want daar zijn we vaak wel toe geneigd, hè? Mm -hmm. wat ik, waar ik ook een nee aan moet denken... het is een totaal zijspoor. <laughs> uh, maar jij had daar... volgens mij laatst ook een artikel over in in onze slagersdochters nieuwsbrief over dat we zo geneigd zijn om extra kritisch op onze partner te zijn kritisch op mensen
0: ja inderdaad ja dat ging inderdaad dat was een artikel naar aanleiding van een tweet die ik randomly tegenkwam in mijn tijdlijn van artikelen en die actrice die had een relatie gekregen met een acteur. En het kwam wel eens voor dat zij dan samen ingehuurd werden om op de set te verschijnen in een of andere serie. En ze zei dat wil ik niet meer hoor. Want ja, op je partner ben je toch altijd wat kritischer dan op een ander. En toen dacht ik, ja dat is wat we doen. Deze woont bij mij in huis. Dus die, die moet zich op een bepaalde manier gedragen.
1: En dan zeggen we dat we graag verrast willen worden. Maar ja. dat willen we helemaal niet. Ze willen graag dat hij zich gedraagt. Zoals ze van tevoren bedacht hadden.
0: Zoals ons plaatje in ons hoofd is. Ja, ja en dan kan iemand... Uh, in de, want het is heel grappig. Dat heeft ook te maken natuurlijk met persoonlijk nemen. Als de buurman een keer uit zijn humeur is... of de man achter de kassa bij de Albert Heijn... of weet je veel, dan denk je... ja god, die man die heeft z'n dag niet. Weet je, hmm. die zit hier al de godganse dag die dingen te scannen. <lacht> die heeft een hernia... Ja... ja. Ja. En die stoel die staat niet lekker afgesteld. Die deur gaat constant open. Enorme uh, ridicule in zijn nek. En ja. hij was al niet zo fijn in orde vanmorgen. Ja, weet je. En dan, dan, dan kan er geen goede middag mevrouw af. Nou ja, dat geeft niet. Maar komt je partner thuis. En hij, hij uh, gaat dus, uh, weet ik veel, uh, een beetje lopen mopperen en van alles doen. Dan denk je, ja, hey, ja, of, hij vergeet, of hij vergeet heel verrassend om jou een kus te geven als hij binnenkomt. Ja, ja. ja, als variant op goedemiddag mevrouw. Ja, dat, dat is lekker. Hij ziet me niet ja. eens meer staan. En uh, nou, Dan kan je daar een heel persoonlijk verhaal van in je hoofd gaan maken. En hoe hij dan dat wel moet doen, want jouw aandacht moet geven, ook al heeft hij een kutdag gehad. Oh, excuus helemaal. <laughs> uh, <laughs> We zijn dus inderdaad een soort strenger uh, voor onze partners dan, dan, dan uh, voor uh, willekeurige voorbijgangers. En dat is eigenlijk heel jammer. Want uh, ja. het zou best anders kunnen. Als je ziet nou ja, hoe het je, werkt.
1: Ja, ja. En zeker als, je dan ook, als we even teruggrijpen op dat punt. Dat we eerder deze uitzending uit het boek haalden. Als het gaat over elkaar steunen. Dan, dan is het totaal niet steunend. Om extra kritisch op je partner te zijn. Nee. Kritischer dan op andere mensen. En... Uh,
0: Nee, want je zou L zeggen dat je, dat je juist, juist uh, uh, vergevingsgezinder uh, zou moeten zijn als je al een vergelijking wil trekken. Ja, ja en blijkbaar,
1: blijkbaar gebeurt er dan vaak iets in het hoofd van mensen dat zijn gedrag of haar gedrag een reflectie is op jouw persoonlijkheid en mm -hmm. dat dat jou dan onzeker maakt ofzo. En dat, dat is waarom je. Zou, zou dat kunnen? Ik zit een beetje te
0: filosoferen hoor. Ik zit ja. misschien ook iets te bedenken wat ook niet waar is. Maar... Nou, weet je, als jij, dat, als jij dat zegt, dan denk ik. Wij zeggen in de Three Principles natuurlijk altijd: het gaat niet om. Uh, uh, om de gedachten die je waarneemt. Het gaat om wie is de denker. Mm -hmm. En met, als we ervan uitgaan dat de gedachten die je waarneemt jouw realiteit creëren. dan ben jij het die dat creëert. Dus eigenlijk. Ben jij het, die, die versie, die vervelende versie die toevallig na een lange dag werken binnenkomt uh, slenteren ja. <laughs> Met een gezicht op half zeven. Uh, en jij ziet dat al zo van, nou god, moet jij hem nou zien. Dan is dat jouw creatie in dat moment. Ja. Dus je ziet je eigen we zitten in die hele realiteit tegen onze eigen creaties aan te kijken natuurlijk. Ja, en dan ja. gaan we daar vervolgens kritiek op hebben en wat van vinden. Ja, terwijl, ja. Ja, terwijl als je de andere kant op kijkt. Van ja maar hallo wie creëert dit? En dan kom ik altijd uit bij uh, me, myself and I. Ja. <laughs> en, en als ik dan daarnaar kijk. Ja dan ontstaat er gewoon uh, ruimte. Voor iets anders, iets nieuws. Ja, ja en, 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 dan, en dan is er... Ook veel meer
1: ruimte voor een woord wat ik uh, mij ook meen te herinneren uit het Relationship Handbook. Compassie. Ja. Dan kan je compassie hebben voor het feit dat hij... Nou ja, met met, met... met In in een uh, in jouw ogen nare bu buiten thuiskomt. komt. En dan kan je, als je compassie kan ervaren... Uh, kan je er ook anders mee omgaan. Hè? Waar je het vanuit je eigen onzekerheid... Uh, ...vervelend vindt dat hij zo is... ...en je tekort gedaan voelt... ...kan je vanuit zekerheid en compassie... ...kan je kijken naar... Hey, ...jeetje, wat, wat, wat vervelend voor hem... ...dat hij deze dag zo zwaar ervaart... ...en wat een mooie kans voor mij... ...om nou eens voor hem te zorgen... ...want hij zorgt altijd zo goed voor mij. En dan zijn er zulke andere... ...en, en het is natuurlijk maar een voorbeeld... ...je hoeft dit helemaal niet te denken... maar er zijn, <lacht> ...om even het verschil aan te geven... ...er zijn zo, ja. zulke andere gedachten... ...mogelijk over dezelfde situatie... En ja, in mijn precies. ogen, sorry, en in mijn ogen helpt dat relationship handboek, of het relatiehandboek in het Nederlands, geschreven door George Prensky, laten we dat nog even extra benoemen, uh, uh, geeft echt die, die mogelijkheid en die ruimte om, om die andere kijk op, op je relatie, je partner en, en ook op jezelf te krijgen. Um, en dan
0: hoeft hij helemaal niet te veranderen. Wat een ontspanning zal dat opleveren. Ja, nou, wat, dat... Ja? ja, sorry? Nee, het is, het is goed. Het is goed, stel jij maar voor. Ik
1: stel voor dat we onze luisteraars een hele, hele, hele ontspannen relatie wensen. Mocht je naar aanleiding van deze um, uitzending nog uh, vragen hebben uh, zoals je gehoord hebt is dit een onderwerp waar wij met liefde avonden over praten en filosoferen dus stuur ons je vragen je dilemma's uh, alsjeblieft toe we gaan daar heel graag mee aan de slag uh, en, en uh, in de hoop je wat nieuwe verse inzichten te geven in, uh, in, ja, in, in hoe het ook uh, zou kunnen op het gebied van relaties je vragen zijn zoals altijd welkom op het e-mailadres welkom at slagersdochters.nl en zoals eerder gezegd, deze uitzending. Uh, als je uh, graag in aanmerking wil komen voor dat cadeau-exemplaar van het Relatiehandboek, uh, stuur dan uiterlijk 31 oktober 2016 een mail, ook weer naar welkom at slagersdochters.nl uh, met uh, je naam, uh, adresgegevens en een zinnetje waarin je. Uitlegt waarom jij in aanmerking moet komen voor dit boek. En dan uh, zorgen wij dat uh, volgende week de gelukkige winnaar dat boek uh, toegestuurd krijgt. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het fijne gesprek Angela.
0: Jij ook bedankt Linda. En heel graag tot de volgende keer. Tot dan.